0: Подкаст медіаресурсу «Глуст» – про причини та наслідки впливу Росії
1: на чисту воду. Це наша спроба –
0: зрозуміти причини того, що сталося, та з'ясувати, що зробити, щоб це не повторилося. Всім привіт, мене звати Іра, я є журналісткою медіаресурсу «Глуст», і це перший випуск нашого першого подкасту. Пам'ятаєте, як в Орвела в книзі «1984» у партії було Міністерство правди? І, що дуже парадоксально, правдою вони не займалися. Незручних людей чи події вони стирали, переписуючи архіви, редагуючи світлини і таким чином видаляючи всі небажані факти. Ну і поширювали дезінформацію про те, як прекрасно живеться під керівництвом партії. Бо той, хто контролює історію, контролює майбутнє, писав сам ж автор. І хоч в Радянському Союзі Орвел був під підзабороненою та... та у сучасній Росії, вже спадкоємець Союзу, кейси із цієї книги, як на мене, дуже добре застосовується. Сьогодні ми, власне, і поговоримо про чи не найбільш важливі е, історії. Е, зокрема, спробуємо з'ясувати, для чого Росії спотворювати факти і взагалі вдумувати щось таке геть безглузди. І розібратися в цьому нам допомагатиме історик Володимир Половський. Як кажуть, історію пишуть переможці, але насправді, якщо розібратись, не знаю, там, найдавніші приклади, то а, насправді вони не просто її пишуть, а крадуть переможених. І це я знайшла у книжці Віри Агеєвої. Мені ця думка прорезонувала. у залаштунках імперії вона пише про те, що менш більш відсталий народ, який перемагає, він краде історію у переможеного. От, спробую чого на твою думку є крадіжка переписування історії Росією,
1: ну власне тут не стільки обов'язково йдеться про те, що меншу звинути чи більше звинутий народ. Тут, власне, йдеться про те, що імперія, вона буде не тільки сумою територій, які вона завойовує, а вона буде сумою історій, які вона до, до свого міту буде приєднувати. Тому, власне, тут незалежно від того, розвинути, не розвинути, який там рівень цивілізаційний тощо, тут скоріше буде якраз про накопичення. Тому що, накопичуючи е, в території, ми мусимо накопичувати і їхню історію. І, власне, дуже добре це ілюструють, от, взає Вікіпедії, там забийте титул, наприклад, імператора Австро-Угорщини. І ага. там буде, Ну, ми найчастіше стикалися з цим в жарті під назвою «Лист запорожців», та, там де от самого Шайтана Син і все все. Тобто це така пародія на величезний титул султана Османської імперії. Власне, як створювалися ці величезні, такі об'ємні, громісткі титули? Шляхом додавання титулів правителів, які завойовані. Тобто ми приєднуємо територію завойовану, ми приєднуємо титуляцію правителів, які там були, тому він одночасно стає там герцогом хорватським і так далі. І в той же час ми приєднуємо і історію. Чому ні? Найдалі в цьому плані пішов Чингісхан, хоча це поширена така тема, та, який казав, що крім того, що ми приєднали території, вбили чоловіків, та ми маємо ще й переспати з усіма жінками завойованих народів. Тобто От логіка така. Тобто це вже як продовження того, що ми крадемо історію, ми приєднуємо території тощо.
0: То це така, виходить, негласна політика всіх імперій?
1: Ну це не те, що не гласна політика, це логіка імперії. Ага. Тому, що якщо ти, ну, тому що всі імперії будуються за однаковим взірцем. Отакою От взірцевою, напевно, імперією була римська, uh-huh. так, де діверет імпера розділяє владарю, і багато чого з, з них ми запозичили. І, власне, не випадково імперії, які пізніше за Рим виникали, вони дуже часто претендували саме на римську спадщину. Та сама Москва, яка назвала себе Третім Римом, так? От, ну і, власне, тепер можемо повернутися до того питання, яке задала, як воно формулювалось, чому?
0: Проявом чого ага, є. Проявом, чого. Ну, mm-hmm. от,
1: власне, краді... крадіжка історії – це є проявом якраз імперськості. Mm-hmm. Тому що, коли ми будуємо оцей імперський концепт, він має на чомусь базуватися. Чому в ньому значна роль побудована саме нашій історії, історії Руси? Тому що концепт створювала церква, православна церква, і створювали, власне, у Українці, тобто люди, випускники Києвоголянської академії, Стефан Яворський, Феофан Прокопович, які оцю концепцію використали, взяли за основу. І саме від церковних понять і виникають оці тлумачення «мала Росія», «велика Росія» і пішло-поїхало. Ну, власне, я так підозрюю, що ми це будемо розбирати по етапу. Та, я думаю, тому, так... що
0: цей випадок ми ще розбиратимемо окремо. Але от наступне питання, чому взагалі так сталося? От ти вже згадуєш дуже багато... Багато кейсів світових, коли був такий досвід крадіжок переписування. Чому от зараз, враховуючи цей досвід, історію переможців досі сприймають як істину?
1: Та власне ніхто не сприймає історію переможців як істину. Просто переможені зазвичай гинуть. Ну, mm-hmm. Як ти дізнаєшся, що було на думці того, кого вбили? От і все. Відповідно, тут йдеться, скоріше, якраз про фізичне знищення тих, хто програв, і, відповідно, ми стираємо, як імперія, пам'ять про тих, кого ми знищили. Ну, або, якщо неможливо просто взяти і витерти, то ми її максимально перекручуємо, перетворюючи в потрібний нам наратив.
0: Угу. От саме про процес переписування. От словосполука переписування історії, вона дуже часто е, використовується. Чи можливо виділити якісь конкретні умови та е, форми цього явища?
1: Тобто за яких умов буде відбуватись переписування?
0: Е, так, і в яких формах воно відбувається?
1: Ну, форми будуть залежати від фантазії того, хто буде займатися переписуванням. за яких умов воно буде відбуватися? Та майже завжди відбувається. Е, на п'ятому курсі, на такому предметі, як філософія історії, мені оцінку знизили за те, що я, власне, написав, ну, там про йшлося про об'єктивне, суб'єктивне в історії. Я, власне, там написав прямим текстом, що от про яку об'єктивність ми можемо говорити, якщо Власне, історія завжди була на службі у влади і виконувала конкретні задачі, які перед нею ставились. Ну за це мені оцінку знизили. От але власне, як воно працює, працює воно наступним чином, коли ми потребуємо заповнення перше якоїсь порожнечі, яка у нас виникла. Якщо в нас є період історії, в якій ми не маємо чим заповнити, ми шукаємо, де його взяти. Це дуже добре ілюструється мітами про те, що там золотий вік будь-яку історію взяти, та всюди будь-якого народу, нації і всюди стараються знайти якийсь золотий вік. В 19 столітті, власне, коли це почалося найбільш масово так відбуватися, воно базувалося на тому, що існував концепт державних і недержавних народів. Тобто, для того, щоб довести, що ми. Можемо мати власну державу, ми мали показати, підсвітити десь в історії період, коли у нас ця держава була. От І логіка була такою, так, що от, е, якщо в цієї нації держава була, значить вона може її відновити. На цьому базувалося національне відродження практично всіх е, європейських народів. Далі, якщо в нас такого минулого не було, не було де підсвітити і показати оце от наша держава, значить е, вважалося як аксіома, що така нація не може створити державу. Ну, бо вона не бездержавна, бо вона не здатна на державотворчість, і так далі. Відповідно до чого це призводить? Це призводить до того, що імперії, які приєднали оці чужі якісь шматки історії для того, щоб зліпити власний міф імперський, вони починають активно палити архіви. Вони фізично знищують те, що може свідчити про минуле. Власне, те, що такий концепт 19 століття в історичній науці вважався, що от, якщо є документ, значить є факт минулого, є подія. Якщо нема документу, який це підтверджує, ну, то до побачення значить, такого факту не було і він не має місця. І це призводить до іншої крайності, коли народи, які бездержавні, ну в силу того, що вони не змогли там докопатися до певного періоду своєї історії, вони не змогли знайти його там, дослідити, щоб показати, що воно було, то вони починають просто фальшувати, починають видумувати. Таких прикладів досить багато є, там в чеській літературі, коли одним з таких в українському історичному просторі, вона є два такі факти, які подібним попахують. Ну, це такий найбільш яскравий такий приклад сфальшованого документу, який жоден історик не сприймає серйоз, це так звана Велесова книга. От, і другий, дуже довго дискусії були про те, чи не є, і зараз досі залишається частина науковців, які, в принципі, навіть схильні вважати, що слово «ополкоігрів» теж є твір 19 століття, тобто пізніше написаний. Mm-hmm. І, ну, але все-таки в результаті довгих-довгих досліджень, не будемо це заглиблюватись, є такий консенсус науковий, що власне, слово ополковірення – це власне середньовічний твір. Просто багато разів переписаний, він, кілька письменників його перекладали по-своєму з Староруської на, на тогочасну українську, і тому вони можуть між собою відрізнятися. І власне, от в такому концепті і відбуваються факти переписування історії.
0: От, власне, про умови. Ти говорив про... Розбудову держави, чи є ще якісь імперії, умали?
1: не обов'язково держави. Ага. Держава може бути побудована на інших якихось. Ну до прикладу, якщо би так іти за такою логікою, та сполучені штати Америки як держава мали би будуватися на державах, які існували там до того. Тобто, що би треба було би копати там ті самі майя, ацтеки, та але воно більше до Мексики. Там можна якісь знайти державні утворення або до державні утворення корінних жителів Америки. Але вони цим шляхом не пішли. Тобто вони використали інший підхід. І це було передовод для того часу, і на цьому вони збудували свою державність. Тобто не обов'язково. А от для імперії це потрібно. І це потрібно їй як повітря. Тобто приєднані території приєднуємо і історичні міфи. На чисту воду.
0: От е, Більш про, про наш контекст. От, зрозуміло, що інформаційна війна почалася набагато раніше, не раніше 2014 не раніше минулого століття, а набагато-набагато глибше. Чи можеш ти зафіксувати якийсь один із перших е, випадків, коли Росія намагалася щось привласнити, щось переписати? Взагалі чи реально зафіксувати такий випадок?
1: Ну, власне, одним із перших це, напевне, буде те, що вони почали себе називати Русью. Тобто, ну, такий чітко зафіксований факт, та, це є от якраз Росія, так, от вже європейський такий е, варіант слова Русь, та, латинізований, який став назвою держави. Тобто, це Петро I. Але, насправді, воно копається і набагато давніше. Тобто, е, династія, наприклад, яка керувала Московським царством, вони себе ідентифікували як Рюриковичі. Хоча з нащадками Рюрика, які правили у Києві, ну, в них зв'язку там практично не було. То Костянтин Остроський, який переміг московитів в битві під Оршею, він був ближчим до династії Рюриковичів, ніж князі, які керували Московським царством. Вони там вже практично тотально були там монголизовані, татаризовані, не знаю, який тут правильний термін підібрати – От статарщині, хай буде угу. так. От, але, тим не менше, вони себе називали Рюриковичами. От, це такий яскравий приклад. Крім того, вже пізніше, вже в кінці XVIII-XIX століття, коли викладений логічно у десятках наукових праць історичний наратив саме Росії, як явища, то там вже було підтерто всі нюанси. Там вже появилися висловлювання про те, що от Новгородська Русь, Київська Русь, ну, значить є Московська Русь. Тобто це вже от оцей наратив використання якраз такий прозвучав. Так само тоді вони почали замінювати імена князів. Ну, наприклад, король Росії Данило Романович, в них починає називатися Данило Галіцький. От, ну, тобто це вже применшення ролі правителя. Тобто ми правителя, який правив Русю, король Русі, тобто це рівень європейських правителів, ми опускаємо до рівня там, якогось там Галича. Та? От, тим більше, що 19 століття е, вже тоді Галич ну, виглядає, як таке малесеньке містечко mm-hmm. там, провінційне, непомітне. От до речі, якраз подолання, от про те, що от минуле, та де довести свою факт існування минулого, можна використати приклад Галича як досить такий яскравий і добре ілюстративний. Бо довгий час окупаційні адміністрації могли апелювати до того, що ви говорите про королівство Руське, ви говорите про Галицьке князівство, Велике, Величне і так далі. А де воно покажіть. От де воно? І до того моменту, поки Ярослав Пастернак не розкопав те, що для нас є як доконаний факт, крилос е, руїни Успанського собору. І от це було те, що дозволило показати, що дійсно в нас була велика, велична історія, в нас була велика держава. І, відповідно, далі вже можна розвивати ту логіку, яку я там згадував 15 хвилин тому.
0: Mm-hmm. От,
1: е, відповідно, якщо здається, що Потреба підсвітити факт наявності держави в минулому за якесь таке дуже-дуже віддалене і там воно 300 років тому як скінчилось, то ні, нічого подібного. Це 30-ті роки, от Крилосу, тут, 24 кілометри від нас.
0: Ти вже згадав за, якраз за РУЗі, за прив'язку, і я згадала е, один допис, на який я натрапила на Фейсбуці, прости господи, але там ми будемо робити відсилку до Фейсбуку. Там йшлося про те, що називаючи зараз окупантів русньою ми робимо самі їм послугу, там даючи підґрунтя якусь основу відселятися на київську русь. Що ти думаєш з цього
1: приводу? Ну, власне, я записував коротке відео там і для тіктоку, і для телебачення, де я пояснював, що з цим робити і чому так не варто. Ну, власне, коли ми кажемо русня, то ще це ще півбідово. Хоча воно теж, це всього лише один із варіантів написання слова «Русь, «Росія», «Рутенія» і так далі. Тобто це залежно від того, яку ми транскрипцію оберемо. От, але набагато гірше, коли я в дописах багатьох і в журналістських помічав саме «руські». Там «руський воєнний корабель». Ні-ні, перепрошую, «руський там росіянці, московити, але не руські. Тобто це вже, ну, прям так ми самі собі перекреслюємо наше минуле. Тобто, mm-hmm. навіщо це робити? От е, ми підігруємо. Я проти, там звучали навіть такі ідеї, що мовляв, давайте перейменуємо е, нашу державу Україна в Русь. Тобто повернемо історичну назву. Такий типу, ну, та ні, мабуть, не варто. Ми цей етап пройшли, це наше минуле. Це середньовіччя, хай середньовіччя залишається в минулому, тобто це в нас є вже от сусіди, які живуть там ще середньовічними або як мінімум там сторічної давниниші наративами. Відповідно, зараз на розгляді вже президента петиція про перейменування в державних документах, що Росію перейменувати в Московію, це мої друзі створили і я їм допомагав поширювати, тому що ну, такий хороший був би варіант. Але те, що от, наприклад, перейменувати Україну в Русь, це ми остаточно заплутаємо весь світ. Uh-huh. Тобто вони тепер розуміють, що Україна це Україна, яка воює з Рашою Росією. І коли ми стаємо Русю, то ми так ну просто ілюстративно показуємо правильність тези Пуйла про те, що от один народ там просто відбилися десь і так далі. Відповідно, це однозначно шкідливе. Але в той же час, ну, я взагалі, я для себе, як дослідник, не можу знайти, де корені того, щоб почали називати саме «руські». Ну ніяк, я ніяких передумов для цього не бачу. От почалося вторгнення і ні з того, ні з цього на рівному місці з'являються дописи або журналістські фрази про те, що «руський, руський, руський». Звідки воно взялося, не уявляю, і і, і, якраз на це я найбільше реагував і казав типу та люди, заспокійтеся і перестаньте, ну кажіть вже москалі, кацапи, як хочете, ну чого руські? От, досі не можу для себе зрозуміти і знайти. Ну, можливо, це одна з причин, те, що російськомовні, які активно почали переходити на українську, можливо, вони так передавали слово «русський». Так? Можливо. Цілком вимовірно. Бо інших якихось логічних пояснень угу. цього знайти не можу і не можу зрозуміти передумовців. Бо, власне, росіяни і русські, в самій російській мові, це два різні поняття, вони відрізняються, але в українському варіанті вони однаково звучать. І то росіяни, і то росіяни. Ну, але це вже заглиблення в прав, такий правовий момент, там дослідження Конституції їхньої, mm-hmm. як там пояснені формулювання слова-синоніми тощо.
0: От е, я ще хотіла згадати в цьому випуску не свідоме переписування історії, а й вигадки. Та починаючи від от, прив'язки Золото, до Росії е, та шапки Мономаха, е, що там ще було, та справжня історія Криму, як недавно заявив наш е, вже не товариш Ілон. Наскільки такі вигадки, вони е, небезпечні, коли вони з'являються в просторі?
1: В чому небезпека? По-перше, крім того, що люди звикають до магічного мислення і здатності вірити в будь-яку єресь, єрунду несусвітню, небезпека ще й полягає в тому, що дуже легко потім нам ткнути носом в оце місце і сказати, ну, бачите, Ну, вони ж брешуть, вони ж єрунду якусь е, пишуть і відповідно е, одразу кажуть, ну, значить, немає ніяких українців. Значить, Генштаб придумав австрійський, австро-угорський на той момент, е, факти існування України, факти існування української нації. Відповідно, дуже легко е, апелювати. І коли ми показуємо віру в якусь єрунду, то е, ворог в інформаційній війні, він обов'язково це підсвітить і покаже. Він роздує це. Він скаже, ну бачите, бачите, ну про що з цими людьми спілкуватися, якщо вони пишуть єрунду, якщо вони вірять у неї. І відповідно ми просто граємо на чужому полі. Ми граємо на користь ворога. Крім того, такі якісь красиві вигадки, вони виникають в конкретний історичний епізод з конкретною метою. Історики їх досліджують. От, чому саме так, чому такі назви, чому третій Рим, чому шапка Мономаха і так далі. От, з таких вигадок у середньовічній, у пізніший період, новий час, з них формувався певний державний міф, імперський міф. І за такі, от гачачки, за такі от з них зачіпали для того, щоб сшивати. Ну назвемо це так: для того, щоби сшивати шматки імперії. А якщо ну тому що насправді такі вигадки їх можна поділити на кілька категорій: тобто це можуть бути імперські, якісь наративи, які використовуються для того, щоб зв'язувати це в єдину історію, а можуть бути просто вигадки, які виникли з різних причин, там через незнання, там ще там, ну не з найвідоміших, та, це напевно, там конкурс мов на якому українська зайняла друге місце. Коли Це ж дуже легко розбивається. Тобто ти просто за допомогою будь-яких там, засобів пошуку шукаєш. А чи був такий конкурс? І відповідно далі вже пішло-поїхало. Ну, це вже досліджено неодноразово. Тобто і коли воно виникло, де воно виникло. Але такі фрази, такі епізоди, вони є шкідливими вже з того, що я казав. Раз. І по-друге, вони... Найгірше те, що вони виховують нас самих, власне наш народ, націю на тому, щоб вірити в такі от вигадки.
0: Про виховання. Насправді адепти руского міра отримали, отримають, не знаю, чи вже це сталося, нову макулатуру для поширення. РФ заявило, ж, насправді, що вони готують новий підручник з історії, і він вже... За їхніми словами мав би писатися. Чи не вважаєш ти, що от сама ця новина, сама наявність того факту, що вони роблять новий підручник, чи не є це наслідуванням роботи Сталіна?
1: Це не тільки наслідування роботи Сталіна. Тут можна перелік безкінечний зробити, бо невогодні книги я казав, що горіли вже там століттями, там, починаючи від списку заборонених книг там у середньому я
0: про те, що от Сталін власне найбільше старався переписувати там підручники. Я не
1: певне, чи Сталін найбільше старався переписувати? Ну але загалом в нашій історії та ну за останні століття. Фактів переписування підручника було, можна збитися з-підрахунку. Власне, у культурній експансії, там, де моя стаття про книга від підпільної гуманітарки, там моя стаття якраз про переписування підручників і зміну концепту історії, який був у школах. Власне, там я це розписую і... Так, так, це сталінський метод, чому ні, можна і так сказати. Але Сталін не був першим і Сталін точно не буде останнім. Тому що підручники, ну, наприклад, навіть, за, якщо взяти підручник за історію Незалежності нашої, то на такий найвагоміший, Факт стався був за президентство Януковича, за Міністерство Табачника. Тобто, коли цілий фрагмент історії нашої просто випав. Тобто, підручник закінчувався на 1921 році, коли нова економічна політика, більшовики утвердились при владі, От Українська Радянська Соціалістична Республіка входить до складу СРСР, гей, все добре, все класно. А наступний період історичний починався з Другої світової. Mm-hmm. Коли, точніше, не Другої світової, там використовувався термін Другої світової, і поруч з ним поняття Велика Вітчизняно. Тобто, коли віроломно напали нацисти на Совєцький Союз. Ех, а що ж було між цим? Між 21 і 39? Та, та, та ви що? Та вже нічого не відбувалося? Тобто в нас просто викреслили з шкільних підручників, були голодомори, викреслили uh-huh. індустріалізацію, колективізацію, репресії і так далі. І весь цей незручний період його просто загубили. От, і тому, відповідно, це було неодноразово і це метод, який працює. Ну, то, тому що, відповідно, люди, коли отримують новий підручник, ну, а старі в них вилучать, які в них вони будуть по тих підручниках працювати. От, і, відповідно, в цьому концепті буде виховуватись ціле покоління.
0: Подкаст медіаресурсу Глуст. Мені здається, що Ну, можливо, я надто е, нормалізую нас як націю, і навіть не нормалізую, а романтизую. Е, я вважаю, що нам як нації немає чого фальсифікувати, що відвигадувати. Е, але мені здається, що переписування і фільтрація від радянського зразка необхідна. Як, не знаю, мені здається, новий погляд на, на минуле. Що ти думаєш з цього
1: приводу? Ну, слово сполучення, новий погляд, напевне, найпоширеніше слово сполучення, яке я бачу на історичних книжках, які виходять. От, ну, зараз цим вже менше страждають. Але буквально ще кілька років тому, то, то, то це практично щороку виходило якесь видання е, історичне, на якому було новий погляд або там е, якась чергова спроба переоцінки, ну як мінімум на обкладинці. Тобто якось так воно працювало. Ну, я згоден з твоїм твердженням про те, що в принципі нам і видумувати нічого не треба, У нас історія, ой-ой-ой, яка багата і подивитися тільки на кількість ютуб-каналів, які mm-hmm. е, знімають е, сюжети про історію нашу. Ну от е, якщо, наприклад, ті самі, той самий імені ТГ Шевченка, які вже три чи чотири роки існують і щотижня в них виходить... Mm-hmm. — Може й більше? — Може більше, я вже не пам'ятаю. Та, ну, для мене якось так mm-hmm. зафіксувалося, що десь три-чотири роки вони вже точно є. От, і, і щотижня виходить новий випуск, немалий за обсягом, і, в принципі, я не пригадую, чи вони повторилися десь. Тобто вони вже там, під різними ракурсами розглядають, там, регіональну історію розглядають, тощо. але, в принципі, наша історія, ого, яка багата. Якщо подивитися на історію нашого середньовіччя, то тут просто там, сюжет «Ігор престолів», всі їхні сезони просто відпочивають. Тобто, навіщо видумувати? Ну, видумувати можуть там сценаристи, коли будуть знімати потужний і крутий серіал. От ми, наприклад, коли робили кінопоказ до Дня бою під Крутами, то після фільму я сказав, що ну, в той час, коли цей фільм вийшов, він був потрібен, але після перемоги ми маємо зняти про крути інший фільм, бойовик. Бойовик крутий, класний, де наші пацани розносять більшовиків, бо більшовики в бою під Крутами зазнали в рази більших втрат, ніж наша сторона, яка оборонялась. Так, там був героїчно-трагічний епізод із розстрілом полонених, ну, але завжди вбивство полонених, це завжди буде трагізм, але тим не менше ми можемо подивитися на цю історію під іншим кутом зору. От, І, власне, так, я згоден з тим, що видумувати не потрібно, хіба що там на рівні, там, якщо комікси будуть, там, чи якісь інші героїчні такі моменти, там фантазія хай не зупиняється. Але в, 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 в нашій історії стільки є сторінок на, на будь-який смак, що придумувати щось, що мало би там якусь абсолютну істину доводити, чи там найстарішу націю демонструвати, чи ще якісь подібні моменти, абсолютно не має сенсу.
0: А як тоді от конкурувати на історичному просторі? Мені здається, українську державу слід відновити там, в історичному процесі, бо це дуже така репутаційна штука. А оскільки ми не переписуємо історію, що ж нам робити?
1: Нам писати нову історію, угу. ми її вже пишемо. Московія має бути знищена, і це факт. Тобто, це одна з небагатьох імперій, які залишилися ще на землі, і ну, які мають дожити свого віку, мають розпастися. От, і, відповідно, фізично, коли перестане існувати утворення під назвою «Російська Федерація», яка ні разу не федерація, але тоді у нас зникне проблема з ними конкурувати. Mm-hmm. От ми, В нас має бути наука, і в нас зараз створився такий хороший вже науково-популярний момент. Та? У нас науково-популярну історію і Грицак пише. От, хоча він себе науковцем вважає, в першу чергу, і у нас популяризатори історії і на Ютубі, і в інших платформах є. То, відповідно, нам потрібно розвивати і е, потужну історичну саме науку, як в класичному вигляді цього слова. Ну, наприклад, от ми сидимо з тобою Івано-Франківську, так і є яскравий приклад того, як е, свою роботу робити. Це е, видавництво Ліле НВ Василь Іваночко, які створили е, вже. Я вже збився з рахунку, скільки там є видань по історії Галича. Альмана Галич, який вже ну, створив історіографічну таку добірку, що ну, просто будь-який епізод історії Галича, як міста, як княжої столиці, який тобі потрібно, ти просто береш і маєш готовому вигляді. От він уже створений. Так само як об'єднання моє місто просто закрило тему історії Івано-Франківська. От просто закрили. Я також не пам'ятаю точну цифру, чи 24, чи 26 там книжок, які з під різними ракурсами показали історію міста Станісловова Івано-Франківська. Тобто, оце той шлях, яким треба йти. Тому що обов'язково мусять бути популяризатори науки, які через YouTube, подкасти і тощо будуть пояснювати, як то кажуть, на пальцях якісь складні заплутані речі. Але має бути і академічна наука. Це той шлях, в який мала би йти Україна як держава.
0: Я ще хотіла от, дізнатися, чи взагалі є якийсь схожий світовий е, кейс, який е, близький до того, що відбувається зараз в Україні, як вони от, е, діяли і е, що з, на, з ними власне, зараз? Чи ми можемо перейняти у
1: когось досвід? Жоден з досвідів нам не підійде в чистому вигляді, бо це буде то саме, що у нас хотіли взяти фінську модель початкової освіти і просто наліпити на українські реалії. Ну, фінська система освіти вона добра для Фінляндії і вона там працює. Це не означає, що коли ми її візьмемо, то вона запрацює в нас в чистому вигляді. Тому я не готовий сказати, що там якісь варіанти є, але можна якісь ідеї, концепти запозичувати. Ну, до прикладу, в кілька таких з різною ступеню успішності кейсів. Віктор Ющенко, який вперше використав фразу про те, що і воїни. Червоної армії, які воювали на українських фронтах, коли визволяли Україну від нацистів, і вояки УПА – це одні і ті самі герої, які хотіли добра для країни. От найбільше спротив викликало те, що тут воїнів УПА взагалі згадали в публічному просторі, і це там викликало просто сказ дикий і на болотах, і в наших тут всяких регіонів. Але сам факт, ну знову ж таки, я не знаю чим надихався Віктор Андрійович, але подібну схему проробив диктатор Франко у Іспанії. Тобто коли в них ж була громадянська війна, в якій воювали республіканці і фашисти. І, відповідно, дослівно, я, звісно, не процитую Франко, але приблизно це звучало так. Незалежно від того, яку сторону ми займали в роки громадянської війни, ми всі хотіли кращого майбутнього нашій батьківщині Іспанії. Нас об'єднує те, що ми іспанці. От, і від цього давайте відштовхуватись. Тобто це такі подібні кейси. Так само можна згадати Взагалі, дві світові війни в Європі і світі, які були, це був конфлікт, який починався як франко-німецький. От, починаючи від франко-пруської війни 70-71 років, закінчуючи першою і Другою світовою війнами. З чого почали французи і німці? Вони створили так званий спільний підручник, тобто вони узгодили позиції, вони знайшли щось, що може їх об'єднувати, і від нього вони теж пішли. Відповідно, це дуже багато там проводилося європейськими установами ну, в рамках євроінтеграції нас як України, як нації. До Європейського Союзу і проводилося багато таких навчальних моментів, зараз воно якось затихло, от а, але це факт, який відбувся, так тобто, вони, я не чув, ну або можливо не стежу за цим. Тобто зараз немає напруженості, тому що виросли нові покоління, які вже виховані на цій концепції, яка була прийнята як основа.
0: Якщо от далі після нашої перемоги, так звана Росія існуватиме в тій же формі, чи яка тоді ціль буде в істориків України? Як формувати новітню історію так, щоб не повторити кейси минулі і щоб зробити все, щоб російські вигадки більше не працювали?
1: Ну, власне, все, що ми робили до 24 лютого, 22 року, все було зроблено правильно. І одна з причин, чому вторгнення відбулося саме в 22 році, це крім там сторіччя СССР, який хотів відзначити Путін, війшовши в історію як висоєдінітель і так далі, були інші причини. Тобто ми все робили правильно і ми віддалялися все більше від Росії. І це був правильний шлях і нам потрібно ним продовжувати рухатись. Ну, саме вторгнення допомогло нам в багатьох моментах прискоритись. Наприклад, Ватутін, нарешті, ще з Маріїнського палацу, і багато вулиць, які ніяк там не доходили руки, ну, бо не на часі, бо там ще там щось і так далі, нарешті їх, тобто декомунізаційні. Якщо ви пригадаєте гасла, з якими Путін обґрунтовував вторгнення в Україну, це було, ми вам покажемо справжню декомунізацію. Ну, от, тобто, якщо він на цьому акцентував увагу, значить це те, що ми робили правильно. Тобто, це той шлях, яким якому ми правильно йшли. Так само з істориками, так само з підручниками. Ми правильні, хороші, кращі підручники писали. Якщо подивитися на конкурс підручників, який є, по-перше, він відбувається публічно і, відповідно, ніщо не пройде мимо уваги. Тобто, ну, ясно, що завжди є категорія людей, які ніколи не будуть читати, то, що там пропонують до обговорення, але знаходяться завжди один, два, три, п'ять, десять, двадцять людей, які прочитають і напишуть, що так не повинно бути. І в нас працює розголос. І, відповідно, завдяки такому балансу громадської активності і фахового виконання своєї роботи, плюс нормальність, здоровий капіталізм, бо підручники почали конкурувати, видавництво почали конкурувати між собою. І в нас формуються хороші, якісні історичні підручники. Підручники з історії, прошу. Відповідно, тут можеш мені просто покластися на, на мою думку так як вчителя, так? тобто підручники тепер вони на порядок якісні і вони не стали примітивнішими в жодному разі. хоча вони там обросли ігровими там моментами, там ще там щось стало менше води, бо санітарні вимоги кажуть, що підручник має бути максимально легеньким, щоб дитина не загиналася з ним. І в той же час вони стали максимально конструктивні.
0: Тобто після нам нічого не треба міняти в наших підходах того, що ми йшли якраз коректним шляхом.
1: Так ми йшли абсолютно в правильному напрямку і е, вторгнення, в першу чергу, воно не повинно нас збити з нашого шляху. Тут все окей, ми все правильно робили. Ну, це ясно, що можна вдосконалювати, завжди стати кращими. І в тому ж клятому Фейсбуці, та, який ти згадувала, так, от, і в всіх інших ресурсах мета там, українцям зараз тяжко, але що поробиш то, ми проходимо. Так от зараз йдуть дискусії про те, як науку розвивати, як її зробити кращою. І ну, крок перший, та, там повинні бути люди, які будуть розвивати науку, а не її консервовувати на якихось там, варіантах. Там, Не до совка, не до шось там.
0: Тему науки ми ще зачепимо в наступних випусках, а наразі, я думаю, що про правильність нашого підходу, це є дуже е, хороше і влучне завершення цієї розмови. Е, тому, на кінець, я нагадаю, що ви послухали подкаст на чисту воду. Е, свої питання або ж цікаві теми залишайте у коментарях. Також рекомендую підписатися на соцмережі Глузду, щоб не пропустити нові випуски. І тут я трохи візьму приклад із Стерненка. Не забувайте плекати свою русофобію до нових випусків. Подкаст медиаресусусу ГЛУСТ про причини та наслідки впливу Росії
1: на чисту воду. Це наша спроба
0: зрозуміти причини того, що сталося, та з'ясувати, що зробити, щоб це не повторилося.